0: Ahí tenemos la cita bíblica y nuestros respectivos boletines San Lucas capítulo 4 Vamos a leer los versos del 16 al 21 San Lucas 4 del 16 al 21. Siempre mire a su lado, comparta su Biblia, su iPod, su iPhone, lo que tenga, para que pueda leer en la palabra del Señor. En bueno, tiempos modernos, ¿verdad? Ya no se sabe. De repente lo vamos a traer ya en los lentes, lo vamos a traer ya nomás para poner ahí la Biblia, sin tener que andar buscando tanto. Pero bueno, mientras la podamos tener y leer, eso es lo importante. San Lucas capítulo 4, versos del 16 al 21. Comparta pues su Biblia para que todos podamos leer de la palabra del Señor. Cuando todos lo tienen, me dejan saber con un sonoro, amén. Muy bien. No lectura la palabra que dice de la siguiente manera. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Padre, bendícenos, bendícenos, por favor, al momento de exponer tu palabra. Limpia nuestro corazón, limpia nuestro ser, danos sabiduría de lo alto. Padre, te suplico en el nombre de Jesús que podamos en este momento ser sensibles a tu palabra, ser sensibles a tu presencia. Que, Señor, podamos salir de, esta, de este recinto sin ninguna crítica, más lleno de tu presencia. Que podamos, Padre, dejar que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser. Perdónanos, Señor, reconocemos, somos pecadores, somos y seremos pecadores, Señor. Pero buscamos que en la sangre de Cristo podamos ser limpios y ser dignos oidores y hacedores de tu palabra. Pedimos pues tu dirección, tu presencia y que tu palabra no regrese vacía. Por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis amados. Muchas gracias. Ay. Buenas noticias. <ríe> Buenas noticias. Hoy en día parece mala palabra. Porque todo lo que se escucha son malas noticias. Por todos lados puras malas noticias y malas noticias y malas noticias. Donde quiera que usted vea la televisión, lea el periódico, encienda la radio, donde quiera que usted mira son malas noticias, malas noticias. Hoy las buenas noticias son un animal raro, ya no se escuchan, ya no se ven. La, las buenas noticias no hacen, no hacen noticia. Las malas noticias hacen noticia pero a nadie le interesa saber que las cosas están funcionando de alguna manera bien en algún lugar, pero todos sabemos que las cosas están funcionando mal en todos lados. O sea, estamos, ya estamos predispuestos en esta sociedad posmodernista a recibir puras malas noticias, puras malas noticias. Nosotros en nuestro ambiente cristiano, evangélico, protestante o como usted le quiera decir, de vez en cuando escuchamos que una iglesia está progresando, que un, que un ministerio está creciendo, que el Señor está bendiciendo por allá, que el Señor está bendiciendo por aquí, pero el mundo en sí no sabe las cosas que la iglesia hace. Lo único que se escucha es que un sacerdote violó a unos niños, que un pastor salió con, con violando a otros niños y que el otro se robó el dinero de por aquí, que pura mala noticia, eso sí hace noticia. Eso sí hace noticia pero no traen a la vista pública cuando un personaje público, valga la redundancia, viene y conoce y entiende y se somete al amor de Dios y encuentra la redención en Jesucristo. Eso no lo dicen, porque esa es mala propaganda para ellos. Allá... De vez en cuando escondidita sale alguno, ¿verdad? Que se convirtió, que fue a alguna iglesia y que escuchó y que le gustó y que entendió y que pudo encontrarse con Jesucristo. Pero no lo hacen tan público. Allá vamos escuchando algunas cosas. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Y yo sé que muchos se van a recordar de, de, de aquel personaje argentino que salía. Porcel, Porcel y... Ah, ya ve que sabe decía, uy, el gordo porcel y sus gatitas, nadie miraba al gordo todos miraban las gatitas pero era era un personaje por todas partes ¿sabían ustedes que él murió siendo pastor? ¿cómo después de andar con todas sus gatitas vino él a ser pastor de ovejas? pero eso no salió en ningún periódico eso no salió en el canal 2, ni en el 5, ni en, el 7, en ninguna parte. Eso lo supimos nosotros, porque ese es nuestro ambiente, ese es donde andamos moviéndonos. Entonces nos damos cuenta, ¿sabían ustedes que el otro, el gran Kentoshi, el que se movía para todos lados, la cosa, ¿cómo se llamaba? El Hammer. ¿Saben ustedes que es predicador también? ¿Saben ustedes que perdió toditito lo que tenía? Todos los millones La mansión de él tenía hasta una piscina abajo de otra piscina, abajo de otra piscina. Tiene complejo de pescado este loco, porque piscina por todos lados, ríos por todos lados. Una gran mansión, pero poco dicen de que hoy es un predicador de la palabra. Encontró, se encontró con Jesucristo. O sea, las buenas noticias que traen esperanza a nosotros no se escuchan. Solo aquellas noticias que traen desesperación, que traen más sosiego a la sociedad, que traen más, más, más depresión a la sociedad, esas sí se escuchan por todos lados. Pero las buenas noticias son cosa rara. El problema, el problema es que nosotros como iglesias hemos caído también en ese pecado de que se nos olvida que el Evangelio no es otra cosa más que buenas noticias. Se nos olvida. Y nos hemos convertido en eh, ya no tanto en iglesias sino que en cortes, en salas o en salones de juicio. Y nos convertimos en jueces y nos convertimos en fiscales y sabemos señalar a medio mundo y, y criticar la vida de aquel y la vida de aquella y nos comenzamos a fijar en la vida de todos pero al fijarnos en la vida de todos se nos olvida la misma, la nuestra misma. Y comenzamos a ver para todos lados, a criticar la vida de todos Y no nos fijamos en que también nosotros podemos estar siendo criticados por alguien más Porque estamos criticando a los demás Entonces las iglesias hemos dejado de ser los recintos Donde la gente viene a encontrarse con Jesucristo Donde la iglesia se convierte en ese hospital del alma Y muchas iglesias se han convertido perdóneme la expresión y si alguien me está escuchando discúlpeme pero piense lo que estoy diciendo sienta conmigo lo que quiero tratar de de pasar donde muchas de nuestras iglesias se han convertido en circos donde los payasos somos los pastores los trapecistas son los que recogen la ofrenda me explico hermanos nos hemos convertido en un show y entre más grande es el show más audiencia tiene Entre mejor se presente el show, más gente llega a aquella iglesia. Claro, mucha gente también no va a las iglesias por distintas razones. Yo quiero meditar junto con ustedes en que esas buenas noticias a veces les damos vuelta porque también mucha gente ya está tan mal acostumbrada a las malas noticias que no creen en las buenas noticias. Las malas noticias las creen de voladita, pero las buenas no. Así que quiero con la ayuda del Señor, tratar de que vayamos moviéndonos en esa área. ¿Por qué mucha gente no le gusta venir a las iglesias (ríe) cristiano-evangélicas? Yo sé que más de alguno le habrá dicho a usted, no, yo a esa iglesia no voy. ¿A esa del monte? No, hombre, hay menos que voy a ir yo. Ahí se reúne Juan Carlos para que yo voy ahí. No, hombre, ¿qué va? Yo no me acerco. O sea, siempre existe aquella cosa de apartarse, porque también tenemos que entender, mis amados hermanos y amigos, que en la iglesia cristiana evangélica nos ayuda a confrontarnos con nuestro propio pecado. La iglesia tiene que abrirnos el entender, abrirnos el espíritu, el alma, la comprensión, el discernimiento, como usted le quiera decir, para que nos confrontemos con nuestro propio pecado. Olvídese del pecado ajeno, el nuestro, el, el, el mío. Cuando uno viene a la iglesia de una u otra manera en un canto, en una lectura bíblica, en medio del sermón, algo sucede que nos hace recordar de qué pata estamos cogiendo nosotros. Y nos confronta. Y nos confronta con nosotros mismos y nos confronta con nuestro pecado y a nadie le gusta que lo confronten con su pecado. Si algo nosotros tratamos de hacer es no confrontarnos con nosotros mismos porque sabemos que vamos a perder. Vamos a perder. Dicen los los sociólogos y psicólogos que el subconsciente nuestro está más consciente que nuestro consciente. El subconsciente es aquella cosa que nos hace ver muchas cosas que queremos negar en nuestro propio consciente, pero el subconsciente nos hace ver que esa es la realidad de nuestro consciente. Por eso es que dicen que el subconsciente está más consciente que nuestro propio consciente. Dice otra es balengua la cosa, ¿verdad? Por, por lo mismo, no nos gusta que nos confronten. Se supone, se supone y se supone que los que nos llamamos cristianos evangélicos es porque hemos tenido una experiencia personal con Jesucristo, que hemos de alguna manera tomado la decisión de dejar que Cristo entre a nuestro corazón y de tratar de seguir sus mandamientos, sus ordenanzas, su presencia, sus estatutos, etcétera, etcétera. Tratamos, no estoy diciendo que lo logramos, estoy diciendo que tratamos de someternos a esa voluntad de Dios. Entonces, cuando tenemos ya el Espíritu de Dios en nosotros, dice la Escritura, que ya nosotros dejamos de tener espíritu animal y tenemos espíritu santo, porque Dios pone de su espíritu en nosotros y entonces es cuando hay un nuevo nacimiento interior en cada uno de nosotros donde el espíritu trae vida a nuestro espíritu no sé si me estoy dando a entender hermanos por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo te es necesario nacer de nuevo ¿cómo le dijo el otro? ¿me puedo volver a meter al vientre de mi mamá siendo un hombre ya viejo? no entiendes le dijo lo que es nacido del espíritu, espíritu es O sea, un nuevo nacimiento es espiritual, donde dejamos que Cristo venga a nosotros y nos haga una nueva criatura, una nueva persona. Y entonces comenzamos a tener lo que nosotros llamamos vida espiritual. Uy, pastor, ¿quiere decir que antes no la tenía? No. ¿Pero estoy vivo? Sí. Todos somos criaturas de Dios. Absolutamente todos los seres humanos somos criaturas de Dios Pero Juan 1.12 dice Más a los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio el privilegio, la potestad, el derecho De ser hechos hijos de Dios ¿Cuál es la diferencia? Dejo de ser una criatura de Dios Y me convierto en un hijo, en una hija de Dios ¿Por qué? Por voluntad propia y cuando me someto por voluntad propia a Dios, comienzo a tener una vida espiritual que se supone va a guiarme todos los días de mi vida. Cuando gozamos de una vida espiritual, entonces es cuando entendemos que hemos estado muertos en nuestro pecado, en nuestro delito, y que hemos renacido, hemos nacido de nuevo en la voluntad de Dios. ¿Amén? <risa> muchas caras con signos de interrogación déjeme solo así busque Romanos 8 Romanos 8 por favor para que podamos entrar en materia búsquelo para que lo podamos leer Romanos 8 del 5 al 9 para que entremos en materia en este punto en sí que es el que más me interesa Romanos 8 5 porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Vamos leyendo juntos. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros... Iglesia, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y póngale atención a la última parte. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Más claro no canta un gallo. Si no tienes el Espíritu de Dios, I'm sorry. Yo no escribí esto, Dios lo escribió. Dice, pero el que no tiene el Espíritu de Cristo es porque no es de él. En otras palabras, es porque no hemos nacido de nuevo. No nos hemos confrontado con nuestro propio pecado. No nos hemos puesto en el espejo espiritual y hemos reconocido nuestras faltas delante de Dios para ser perdonados por Dios porque Dios no nos quiere llevar frente al espejo para demostrarnos lo feo que estamos o lo guapo que somos Dios nos lleva delante de su espejo para que lo reconozcamos a Él porque lo que Él quiere es limpiarnos de todo pecado lo que Él desea es que todos procedamos al arrepentimiento dice su palabra ese es el deseo de Dios no que nos quedemos viendo en el espejo y que vamos a hacer no, no, es para que nos veamos nos entendamos, nos confrontemos y busquemos de Él Y busquemos su perdón, su gracia, su poder, su su misericordia y entonces nacemos de nuevo y el Espíritu de Dios viene a nosotros y entonces podemos ahora decir, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Porque dice la Biblia en el libro de los Hechos que nadie llama a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Usted se va a dar cuenta, si Dios le permite en algún día una oportunidad de confrontarse con alguna persona que tiene un espíritu no muy agradable, Que eso se calma hasta que se reconoce a Jesús como Señor. Porque solo teniendo el Espíritu de Dios en nuestro corazón podemos llamarle a Jesucristo Señor. De otra manera no se puede, no se puede, podrán engañarlo, pero no saldrá de corazón. Así que si alguno tiene el Espíritu de Dios, ese le pertenece a Dios. Si no, pues no es de él, dice la palabra, simplemente. Entonces la gente no quiere venir a las iglesias porque no se quiere confrontar con eso. Va a las iglesias populares, ¿por qué? Porque cada quien vive como le da la gana. Perdóneme que lo diga así. Pero ahí no le dicen a usted, mire, deje de fumar, hombre. Porque por la religión, no, porque le va a dar cáncer. Sencillo, usted no necesita ser religioso para enterarse de que le va a dar cáncer si está fumando. Miren, ya dejé de tomar, hombre, ¿por qué? Porque soy cristiano, no, porque le va a dar cirrosis. Sencillo. Mire, deje de golpear a su mujer, hombre, ¿por qué? Porque me va a golpear ella a mí. No, porque lo van a llevar preso. Sí, lógica, pues. Lógica, simplemente. Deje de hacer lo que está haciendo, ¿por qué? Porque le va a ir mal. Ni amén, señor, ¿qué hago? Las buenas noticias son que cuando llegas a la iglesia, sí te vamos a confrontar con tu pecado, pero no te vamos a dejar ahí. Ese es mi segundo punto. Romanos 6.23, ¿qué es lo que dice? Porque la paga del pecado es muerte. Ahora, wait a minute. Porque habemos muchos que solo le demos esa parte porque la paga del pecado es muerte y hay una coma, cuando hay una coma quiere decir que continúa, si es un punto quiere decir que termina, pero hay una coma, o sea hay una continuidad, va a continuar la frase, va a continuar la acción, va a continuar el verbo, entonces hay que seguirle y muchas iglesias hablamos más de la perdición del hombre que del remedio de la perdición y muchas iglesias a todo mundo se manda al infierno hasta los pastores, de verdad, pero no se les dice cómo evitar ir al infierno. Muchas de nuestras iglesias llegan y se sientan y reciben y contentos y nada, pero nadie le habla al corazón directamente en decirle, mira, si sí es cierto, la paga del pecado es muerte, pero pero hay solución para eso, y la solución se llama Jesucristo. Mas la vida de Dios es vida eterna, En Cristo Jesús. O sea, no podemos quedarnos con la mitad del mensaje, hermanos. Tenemos que dar el mensaje completo. Si es cierto, la paga del pecado nos va a llevar al infierno. Porque eso es lo que se refiere el verso en sí. Pero el amor de Dios se muestra ahí mismo. Dios no te habla del castigo sin hablarte de la solución al castigo. Jesucristo mismo lo enseñó de otra manera y dijo junto con la tentación, viene la puerta de salida. Nadie es más tentado de lo que puede recibir, de lo que puede soportar. ¿Por qué? Porque no le interesa tanto el castigo como el evitar el castigo. Hermanos, nuestras iglesias hoy en día predicamos tanto del infierno y de la perdición que se nos olvida dar las buenas nuevas. Uno viene a la iglesia y sale deprimido de la iglesia. ¿verdad?, Pastor dice que se va a acabar el mundo en el 2012. Híjole, no voy a llegar a mi cumpleaños, dicen algunos. Y salen todos aguitados de la iglesia. Este, los sermones ya no son sermones de, de alegría, de que hay esperanza en Cristo Jesús, de que hay buenas nuevas para nosotros, por cuanto el Señor nos ha ungido para dar buenas nuevas de salvación. Eso le dice la palabra. Se nos olvida si entonces venimos a la iglesia y salimos todos deprimidos. Y si veníamos un poco enfermos, salimos en ambulancia. Híjole, fíjate que allá muchos niños nos llaman para ir a orar por los enfermos. Pues llegamos y oramos por los enfermos, al día siguiente se van con el Señor. Y transmitimos eso. Y ya andamos tan, tan aguitados, Estamos tan llenos de las malas noticias. Que ya no tenemos el poder que se tenía en la iglesia antigua. Donde dice la palabra que se ponían las manos los enfermos y se levantaban. Hoy le ponemos las manos y más segunda el pobrecito. Amén tenía gripe y lloramos por él y le da pulmonía de viaje no, ya hemos perdido ese sabor a entender a saber, a comprender, a discernir que Cristo Jesús son las mejores noticias que nosotros podamos tener la mejor noticia que podamos recibir es que Cristo sigue en su trono señores que aún no lo han movido de ahí y que ahí se va a quedar por toda la eternidad y desde ahí no se le pasa ni uno solo de tus problemas ni de los míos todos los tiene en sus manos aún él está en control Todavía no ha perdido el control de nosotros. No lo olvide. La buena noticia es que no camina solo. Dios está contigo. No estamos solos. Man. Cuando uno está solo, hermano, es, 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 ese sentimiento es. Wow. Es deprimente. Es deprimente. Ese sentimiento es soledad. Y usted sabe, desde el principio del siglo XIX, mineros del siglo 19 hasta finales del siglo XX, la soledad era la enfermedad número uno. Estamos rodeados de gente y nos sentimos solos. No, no estamos. No tenemos el apoyo, el cariño, el amor, la amistad, la hermandad. Cada quien, como dice su palabra, allá en mi pueblo jugábamos y decía, cada quien librando tu cacaste, decíamos allá. Eso quiere decir que cada quien que se libre, como pueda. cuando jugábamos algún tipo de juego, cada quien librando su cacaste, y salíamos corriendo, o sea, si te agarra la guardia que te agarre a vos, pero a mí no, ese era el el, el sentir y eso se ha transmitido hermano, donde en, en nuestras iglesias, una de las cosas que la Biblia demanda de nosotros, y el hermano, me lo recordaba el hermano Martínez un día de estos, que se nos olvida la hospitalidad, la hospitalidad, la Biblia dice que algunos sin saberlo hemos hospedado ángeles no se olvide la hospitalidad y no busque al que ande mejor vestido acérquese al que Dios le ponga en su corazón que se acerque invítelo a comer sáquelo yo siempre digo invierta en un hermano, invierta en un amigo usted no sabe si aquella persona tiene para comer ese día y Dios le habla a su corazón, le dice, llévalo a comer, hombre. Y dice, pero pues, señor, no, no me alcanza ni para mí, para otro. Llévelo. Llévelo. Si Dios lo manda, Él le va a dar, no se preocupe. ¿De verdad? Él le va a dar. ¿Se acuerda aquellos dos que le conté que andaban por Tijuana, cristianos, y se metieron al restaurante, y uno bien aventado dijo, yo quiero comer esto, no andaban ni un quinto. Ni un quinto y se metieron al restaurante y pidieron, hasta pidieron el menú, los ingratos de ustedes, y el otro todo tímido, y dice, ¿Y ¿qué estás haciendo? Y el otro, no vamos a comer, pero pues no tenemos dinero, pero vamos a comer, pero no tenemos dinero, ah, venítele, y se metieron y pidió el menú, y me dio una torta de, de, de lo que sea, de asada, y tres tacos de lengua, y una horchata grande, y el otro se le quedaba viendo, y ¿y con qué vas a pagar, a ah, vos pedí, no, a mí me da agüita, por favor, le dijo, pues me toca lavar platos, dijo que sean menos que este, y le llevaron la comida y es un hecho real le llevaron la comida se las pusieron y le dijo el otro vamos a orar por los alimentos y el otro dijo pues yo voy a dar gracias por mi agüita ¿verdad? inclinaron el otro y oraron por los alimentos y el otro se atragantó con todo usted y a la hora de pagar le dice me trae la cuenta por favor bien abusado este sin un quinto en la bolsa le dice me trae la cuenta por favor y el mesero se acerca y le dice ya está pagada su cuenta le dijo ajá ¿Ah, sí ya está pagada dice aquellos gringuitos que están allá Dice, son cristianos y vieron que ustedes oraron un momento de orar y entonces ellos pagaron la cuenta por ustedes. El otro se fue con un vasito de agua. ¿Se da cuenta, hermano? No podemos nosotros limitar el poder, no debemos de limitar el poder de Dios. Si Dios te lo dice, hazlo. Hermano, Dios no nos manda al desierto sin darnos el agua. Dios, mire, cuando Dios sacó a Israel, no lo sacó pobre, fíjese. ¿se recuerda de eso? no lo sacó pobre salieron con oro de ahí salieron con carretas salieron con camellos salieron con ¿y qué tenían allá? nada eran esclavos pues. pero cuando lo sacó de Egipto les dio todo ¿usted cree que Dios lo va a sacar de una religión sin pez, sin paz y lo va a traer para que siga mendigando y siga en el mismo desierto? no señores si Dios te trajo para acá es porque tiene bendiciones para tu vida porque tiene cosas lindas para darnos ahora Cristo se convierte en el pan de vida hoy Cristo se convierte en el agua de vida Hoy Cristo se convierte en nuestro todo. ¿Puede decir amén a eso usted? De eso se trata. Por eso es que mucha gente, ah, necesitamos nosotros recordarle a nuestras iglesias que no es tanto el mal, lo que necesitamos escuchar es el remedio. Muchas iglesias se han olvidado que el mensaje de Jesucristo es de amor y no de condenación. Y recordamos siempre la condenación, pero no el amor de Dios. ¿Cuántos saben Juan 3.16? La mayoría de nosotros. Estoy más que seguro un 95% de los que estamos aquí lo conocemos pero 3.17 dice porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él ese es el evangelio señores el evangelio no es te vas a ir al infierno el evangelio es Cristo te ama esas son las buenas noticias Cristo te ama pero es que yo estoy en pecado, Cristo te ama odia el pecado pero te ama a ti pero es que yo no puedo si no lo intentas, mucha gente dice es que no puedo si no lo ha intentado. Ahí en mi pueblo dicen no hay peor lucha que la que no se hace. No no, no se puede decir no puedo si no lo has intentado. Ay pastor, es que mire, yo no puedo venir al culto de la noche, ya lo intentó. Qué silencio, ¿verdad? Ay pastor, es que mire, yo no puedo dar para misiones, ya intentó dar. O se queda con el puro decir. Inténtelo. Inténtelo. Yo no digo que todos tenemos esa fe que podamos hacer las grandes cosas, pero Dios es el mismo. Dios es el mismo. Y quien obra es Dios, no nosotros. La Biblia dice que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Es, es Él en nosotros. No nos podemos olvidar que el mensaje del Señor no es condenación, hermanos. No es de mandar al mundo al infierno. Es de amor de Dios, es del amor de Dios, es de, de la salvación de Dios. Esas son las buenas noticias que nunca debemos de dar, dejar de dar nosotros como iglesia. No debemos de olvidar decirle al vecino que Dios le ama. Pero Dios te ama. Pero es que mira Dios, Dios te ama. Hermano, ninguno de ustedes se hubiera acercado al pastor Esparza en su juventud. Ninguno de ustedes se hubiera acercado a mí en mi juventud. Ninguno Y se lo digo con derecho Ninguno de ustedes Y ahí está mi madre que no me deja mentir Desnudo me fue a recoger un día borracho Tirado en un un callejón No me venga a decir a mí que no se puede Hermano Esparza Toda su juventud la pasó oliendo pega Ustedes escucharon el domingo pasado De sus propios labios Usando droga, usando la pega Cuando no tenían para pega Echaban gasolina y hacían cuanta cosa podían para, Para mantenerse drogados Usted no se le hubiera acercado y se lo compró porque no se le acerca a ninguno que encuentra en la calle ahorita. ¡Ay, qué feo huele este! ¿verdad? Se le quita rapidito uno porque huele mal. La iglesia tiene un mal concepto. Déjeme terminando con esto. La iglesia tiene el mal concepto de que los grandes hombres de Dios, que las grandes mujeres de Dios van a salir de Princeton, van a salir de Fuller, van a salir de Claremont, van a salir de las grandes universidades, de los grandes seminarios. Y Dios se ríe de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque su palabra dice que lo más menospreciado del mundo escogió Dios. Lo más vil del mundo escogió Dios. Y Dios no pasa, no digo que no esté o que pase por los seminarios, pero Dios se va a los basureros, fíjese. Y allá recoge aquel bolito dicen allá en mi pueblo aquel borrachito y lo levanta y le hablan del amor y lo transforma y lo limpia y lo lo hace una nueva criatura y de repente aparece aquel borrachito con una biblia diciendo que Dios es amor a ese créale porque ha experimentado el amor de Dios ahí es donde se ve ahí es donde tenemos que recordar que son las buenas nuevas de, de, de salvación para nosotros son las buenas noticias son las buenas noticias que debemos de dar no se le olvide pasarlas Cuando diga que mire que mataron a uno, que mataron a otro, mire usted está listo se le llega a pasar a usted. Hablábamos hoy en la mañana en la escuela dominical de un filósofo que tiene un escrito que se llama Hacen bien en pensar que se van a morir, ese es el título de su pensamiento. Hacen bien en pensar que se van a morir, porque sabe una cosa, nos vamos a morir, nos guste o no nos guste. Si el Señor no viene antes, todos nos vamos a morir. Algunos primero que otros, yo le concedo mi lugar, no hay problema, algunos antes que otros, pero todos nos vamos a morir. Y es donde viene entonces, nos vamos llenos de las malas noticias o nos llevamos la buena noticia a nuestro corazón. El problema consiste después en que la iglesia no debe de condenar a nadie, la iglesia debe de hablar del amor de Dios. Lo que la Biblia enseña y termino con Juan 3.18 Donde dice, el que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Y su nombre es Jesucristo Las buenas noticias que se puede llevar para su casa Es que Cristo le ama La buena noticia que se puede llevar para su casa Es que él vino a morir por usted en la Cruz del Calvario Todo lo que él ahora pide de usted es que recibe esa buena noticia y la haga suya en su propio corazón. ¿Por qué no inclina su rostro conmigo, por favor? Un momentito nada más, para que juntos le demos gracias a Dios por su amor y su bondad. Padre, queremos agradecerte. La libertad que tenemos de buscar, de pregonar tu palabra, de poderla compartir, de podernos recordar a nosotros mismos la importancia de esa buena noticia que tú nos has mandado a través de Cristo Jesús. Pero pedimos por aquellas y aquellos que puedan estar en medio de nosotros y quizás aún no han recibido esa buena noticia, aún no han tenido ese encuentro personal con tu Hijo Jesucristo. Por ellos, como iglesia, pedimos en esta hora. Mientras la iglesia se mantiene en oración, no quisiéramos terminar este culto sin recordarle a usted esa buena noticia. Cristo te ama. Él ha preparado un lugar lindo para ti, porque Él dijo que Él quiere que estemos donde Él está. Todo lo que debemos de hacer, dice la Biblia, su palabra es abrir nuestro corazón e invitarle a Él que venga a ser Señor de nuestra existencia. Si usted nunca lo ha hecho, yo le invito ahí donde está, ahí en su mente, en su corazón, dígale, Señor Jesús, yo te recibo como mi salvador, como mi Señor. Te abro mi corazón, te doy gracias porque tu sangre me limpia de todo pecado y me da la seguridad de que veré un día tu rostro. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por salvarme hoy. Si usted repitió esa palabra conmigo ahí en su corazón, en su mente, ¿por qué no me permite orar con usted y por usted si tan solo levanta su mano ahí donde se encuentra? habrá alguien que repitió esa frase conmigo Dios le bendiga hermano, gracias a Dios habrá alguien más con nosotros que nunca antes lo había hecho pero en este momento dijo esa palabra junto conmigo ábrele tu corazón a Jesús recibe a Jesús ábrele tu existencia misma porque Él quiere venir y ser parte de tu diario vivir si tan solo tú lo invitas habrá alguien más habrá una persona más que dijo esa frase conmigo levante su mano, no le queremos avergonzar contrario queremos orar con usted queremos orar por usted queremos mostrarle cuánto cristo le ama dios le bendiga gloria al señor gracias jesús habrá alguien más que dijo esa frase junto conmigo venga señor si vino a esta iglesia sin jesucristo por favor no se vaya de esta iglesia sin cristo en su corazón dele la oportunidad de que él le muestre a usted cuánto le ama es una buena noticia saber que dios le ama saber que dios le ha venido a buscar a usted exclusivamente a usted en esta hora Si tan solo puede abrir su corazón a su presencia. Por última vez, ¿habrá alguien más con nosotros? ¿Habrá una persona más? Venga, Señor. Venga, Jesús. Padre, gracias. Gracias por estos tus hijos que, Señor, valientemente han levantado su mano en señal que te están reconociendo como su Señor, como su Salvador. Te pedimos, oh Dios amado, que al momento de orar con ellos y por ellos, tu Espíritu Santo traiga la certeza, la seguridad del perdón de pecados y de la vida eterna que Cristo conquistó por nosotros en la cruz del Calvario. Y Señor, que no los dejemos de tu presencia, que siempre los traigamos delante de ti para que tu Espíritu confirme lo que en este momento ellos están confesando. Te lo pedimos en acción de gracias por Cristo nuestro Salvador. Amén y Amén.